0: Das Thema, um was es heute geht, das sozialdiakonische Handeln als göttlicher Auftrag, ist das Thema, was am allermeisten in der Bibel thematisiert wird. Am aller, 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 allermeisten. Und trotzdem blenden wir es permanent aus, wenn wir es lesen. Oder manche von uns. Oder wir immer wieder. Und wir erklären, worum was, wer wie geschrieben hat und worum es jetzt gerade besonders nicht für uns gelten kann. Ansonsten müssten wir vielleicht manches anders machen in unserem Alltag. Dieses Thema ist das meistgenannte Thema der Bibel. Wir als Gemeinde, wenn du schon länger dabei bist, dann weißt du das, die anderen hören es halt jetzt. Wir als Gemeinde unterhalten viele soziale Projekte hier, viele, einige soziale Projekte hier in der Gegend. Wir arbeiten an drei Schulen hier im Stadtteil, mit mehreren Freiwilligen, fsj sozusagen, Teil unserer Hauptamtlichen. Wir haben Sozialprojekte mit kriminellen Jugendlichen, wir arbeiten mit Flüchtlingen, wir machen einen Winterspielplatz für Eltern mit kleinen Kindern. Oder wir machen Angebote, wo Menschen sich ja, wachsen können in der dörflichen Beziehung. Wie jetzt zum Beispiel gestern Abend haben wir gemeinsam gejubelt in Kleinsteinbach beim Public Viewing oder so. Auch das ist ja ein Angebot, wo Beziehung wachsen kann miteinander. Als ich vor etwa 15 Jahren hier angestellt wurde, war der ab Vorrei, wie man damals gesagt hat, für mich kein Begriff. Wir erstmal erst kennenlernen müssen. Ich komme ja eher aus der freikirchlichen Szene, sage ich mal. Und dann hab, hat mich ich das halt irgendwie herverschlagen und dann habe ich gedacht, was ist das für ein Ding? Ich muss mal lesen. Und da ich gerne lese, habe ich halt alles gelesen, was ich über diesen Verein und über den Pietismus allgemein, wir sind ja ein Teil des Pietismus, gibt 40 solche Werke in Deutschland wie unseres, überall regional verstreut. Und da habe ich gelesen, was uns so ausgemacht hat. Und unter anderem bin ich auf die Gründungsstatuten des AB-Vereins, damals noch, jetzt ja Evangelische Gemeinschaftsverband AB, bin ich gestoßen auf die Gründungsstatuten. In Dullach, vieles Gutes in Baden begann in Durlach. In Dullach wurde der AB-Verein gegründet. Acht Gründungsstatuten haben sie sich gegeben. Es geht viel darum, dass wir wachsen wollen miteinander, mit Jesus. Die Bibel ist uns wichtig, Irrtungslosigkeit und so weiter. Und dann Artikel 5, warum dieser Verein gegründet wurde. Um Wir wollen Persönliches aufsuchen und lindern der geistlichen und leiblichen Not, besonders in den Wohnungen der Armut, an Krankenbetten, in Hospitälern und Gefängnissen. Ein Ziel, mit dem dieser Verein gegründet wurde, der dann über Baden an Hunderten von Orten tätig war, auch heute noch an Hunderten von Orten tätig ist. Und dann kommt noch so ein schöner, ich sage jetzt mal ein bisschen frommer Satz, das heißt also die seelenrettende Sünderliebe mit barmherziger Samariterliebe. Das ist eine coole Formulierung, oder? Seelenrettende Sünderliebe mit barmherziger Samariterliebe. Dafür wurde unser Verein gegründet. Und dafür steht auch diese Gemeinde. Uns ist genau das wichtig, das zu leben. Leider hat sich so entwickelt wie in vielen ähnlichen Werken. In der zweiten, in der dritten Generation sind dann ganz große Theologen entstanden. Die haben die Menschen tiefer ins Wort hineingeführt, haben ganz große Zusammenhänge, theologische, biblische, heilsgeschichtliche Zusammenhänge entdeckt, haben die Menschen gelehrt darin und haben darüber manches andere vergessen. Man ist gewachsen in die Tiefe des Wortes hinein. Man hat gelernt. Und es ist auch gut und wichtig, dass nicht jeder Teil in der Bibel für jeden einfach so gilt. Also, ihr könnt nicht irgendwo Bibel aufschlagen, Finger drauf und sagen, so, das mache ich jetzt. ne? Sondern äh, schon mal hinschauen, in welche Situation hinein hat Gott was gesagt und mit welchem Ziel. Und nicht alles kann ich eins zu eins einfach übertragen. bisschen Hirn einschalten. Das ist eine gute Art von Theologie. Und das haben wir in unserem Werk auch ausführlich getan. Und dann hat man darüber die vielen, vielen Aufforderungen, die sozialen Nöte der Menschen aufzugreifen und zu lindern, irgendwie in den Hintergrund geschoben. Zehn Gebote wurden, Staatsprogramm von Israel, die Bergpredigt wurde zum millennialen Ziel, was nicht für uns gilt und so weiter und so weiter. Am Ende blieb nicht mehr so viel übrig wie ein paar sexualethische Standards und das große Wort Liebe in irgendeiner Form. Ich sage da manchmal dazu, Bibelkritik auf Pietistisch. Dabei, als wir gestartet haben, jetzt ist 160, jetzt über 160 Jahre alt, unser Verein oder der gesamte Pietismus, als wir gestartet sind, da waren wir Vorreiter für Kindergärten. Wir haben Kindergärten erfunden. Kindergärten waren immer christliche Kindergärten am Anfang, von uns erfunden. Heute haben wir noch einen. Wir waren Vorreiter in Bezug auf gefährdete Jugendliche, Jugendheime. Wir haben überhaupt keins mehr. Das letzte Altenheim haben wir vor ein paar Jahren verkauft. In all den Dingen, wo wir dafür gestanden sind, diese rettende Sünderliebe mit barmherziger Samariterliebe, wurde Stück für Stück zurückgefahren. Klar. Der Staat hat dafür viel hochgefahren, hat viel aufgefangen, macht das alles viel professioneller und mit hundertmal mehr Vorschriften natürlich. Aber wer hat gesagt, wir sollen damit aufhören? Ich bin überzeugt, dass diese Entwicklung Gott, Gott wehgetan hat. Ich bin überzeugt davon, dass es nicht sein Wille war, dass wir diesen Weg gegangen sind. Dass er Prinzipien in der Bibel aufzeigt, die er für diese Welt erfunden hat, die wir leben sollen und die wir nicht mit dem theologischen Kniff entledigen können. Versteht mich bitte richtig. Ich bin von ganzem Herzen Theologe und ich liebe die Bibel. Auch ich liebe es, die Bibel heilsgeschichtlich zu lesen und zu verstehen, wie Gottes große Gedanken sich darin entwickeln. Aber ich bin genauso eins mit Paulus, wie er es im zweiten Timotheusbrief schreibt, dass jeder Teil der Bibel nützlich ist. Ich kann nicht aussortieren und mir das wegnehmen, was ich nicht will sondern jeder Teil ist nützlich, nicht nur die Sachen, die mich jetzt besonders ansprechen gerade. Und alles will mich in Gottes große Gedanken einführen. Wir sind heute am Ende unserer Themenreihe, was, warum wir tun, was wir tun. Wir haben darüber gesprochen, über biblische Lehre, wie wichtig sie uns ist, über Kleingruppen, dass wir da wachsen können, in Beziehung. wir haben gesprochen über die Jugend, in die wir besonders investieren möchten als Gemeinde. Die Jugend, das ist auch ein Begriff, den ich hier erst gelernt habe, die Jugend. Und... Jetzt sprechen wir darüber, warum wir diese verschiedenen sozialen Projekte fördern und was es mit dir als Einzelnen zu tun hat. Und alles beginnt mit Gott selber. Ich möchte vier Gedanken euch mitgeben heute zu diesem Thema, sozialdiakonisches Handeln als göttlichen Auftrag und alles beginnt mit Gott. Warum? Weil Gott ein Künstler ist. Das ist der erste Gedanke, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so naheliegend für euch gewesen. Aber damit beginnt es tatsächlich. Gott ist ein Künstler. Ich habe am Rand immer so für die Leute, die es langweilig finden, wenn ich predige, ein paar Bilder aus unseren verschiedenen Projekten. Dann habt ihr auch was zu tun, müsst nicht die Augen zumachen. Gott ist ein Künstler. Wenn wir die Bibel durchschauen, sehen wir unheimlich viele Bibelverse, die auf, diesen hin, auf das hinweisen, großartig, Psalm 139, Vers 14, großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Oder Prediger 3, Vers 11, alles hat er, also Gott, so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Über die Schönheit dieser Welt, über das künstlerisch Gestalt dieser Welt, schreibt die Bibel sehr oft. Im Neuen Testament wird sogar ein Begriff aus dem Griechischen genommen für unsere Welt, Kosmos. den haben wir ins Deutsche gerade so übernommen, der Kosmos, heißt eigentlich wörtlich übersetzt, das Geschmückte. Diese Welt ist das Geschmückte. Diese Welt ist von Gott wunderschön gemacht worden. Und Gott steht am Ende des Schöpfungsberichtes ja im ersten Mosebuch da, guckt sich seine Schöpfung an und sagt, es ist alles super gut, Sehr schön. Wunderschön. Wie schön ist das. Und dann nimmt er uns als Menschen und setzt uns mitten rein und gibt uns einen Auftrag. Gott brachte den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite, und beschütze. Das ist der Kulturauftrag. Es ist eine Gnade Gottes, dass wir mitarbeiten dürfen, an dem großen Kunstwerk Gottes. Warum dürfen wir das? Weil wir Gottes Ebenbilder sind. Weil wir denselben Sinn für Schönheit haben, denselben Sinn für Ordnung, denselben Sinn für Kultur, denselben Sinn für Kultur haben, den Gott hat. Deswegen sind wir prädestiniert dafür, an dem Kunstwerk Gottes dieser Erde mitzuarbeiten. Leider funktioniert es nicht immer so gut. Es läuft eher so wie, stellt euch vor, ein großer Künstler, manche Künstler die schließen sich ja ein, wenn sie ein Kunstwerk erstellen. Ein großer Künstler hat sich drei, vier Tage eingeschlossen, kaum gegessen, kaum getrunken, völlig übermüdet, torkelt er raus aus seinem Atelier, das wunderschöne Kunstwerk, steht da auf der Leinwand oder ist da auf der Leinwand und er liegt nur noch in seinem Bett und schläft erst mal einen Tag und dann kommen die kleinen Kinder von ihm rein und machen ihr Kunstwerk. Und dazu bietet sich natürlich die Leinwand als Unterlage an oder so. Also solche Sachen passieren bei uns tagtäglich. Was heulen die Großen, dass die Kleinen so mit ihren Kunstwerken umgehen? Und so sind wir Menschen. Wir kommen und wissen alles besser wie Gott. Und wir beuten diese Erde aus und zerstören sie, statt sie zu verschönern, wie Gott es will. Gott ist ein großer Künstler. Aber durch den Sündenfall, durch das, dass wir uns als Menschen von Gott abgewandt haben, zerstören wir uns selber, zerstören wir diese Erde. Und diese Erde strahlt nicht mehr so die Schönheit Gottes aus, wie sie es tun könnte. Und nun kommt in der Mitte der Bibel Jesus Christus, oder ein bisschen weiter hinten in der Mitte, kommt Jesus Christus und er bringt die Beziehung zwischen uns und Gott wieder in Ordnung. Prinzipiell, wenn du das möchtest. so Sodass du wieder in ungebremsten Glanz Gottes Ebenbildlichkeit widerstrahlen kannst. Und dass, dass dein Inneres so verändert werden kann, dass du wieder wirklich ungebremst am Kulturauftrag Gottes mitarbeiten darfst. Gottes Herrlichkeit als Künstler zu zeigen in dieser Welt. Alles, was wir tun, leitet sich letztendlich davon ab. Wir, haben, oder wir, wir suchen deswegen Schönheit und wollen Schönheit in dieser Welt, als Menschen, aber auch als Gemeinde, weil Gott schön ist. Wir wollen... Und wir lieben Gerechtigkeit, weil Gott gerecht ist. Und wir lieben das Gute und wir suchen das Gute, weil Gott der Inbegriff von Gutheit ist. Oder andersrum ausgedrückt, wir hassen Ungerechtigkeit und wir bekämpfen Ungerechtigkeit, wo immer wir es können, weil Gott Ungerechtigkeit hasst. Und wir hassen es, wenn diese Welt im Chaos und in der Hässlichkeit versinkt, weil Gott es nicht so geplant hatte. Weil Gott die Schönheit liebt. Vor einigen Jahren war in einer der Schulen hier, an denen wir arbeiten, ein großes Problem in einer Klasse. Die Mädchen in der Klasse wurden gezwungen von den Jungs, dass sie Nacktfotos von sich machen und an alle Jungs schicken. Und klar, die Mädchen wollten das nicht, aber der Grubendruck war so hoch, dass am Schluss die Mädchen sich darauf eingelassen haben. Und so haben sie fröhlich Nacktbilder von sich gemacht und den Jungs in der Klasse geschickt. Weil, der, weil sie sonst sozusagen am Rande der Klasse gestanden wären. Großes Problem, die Schule hat es nicht richtig in den Griff gekriegt. Da waren wir als Jugendbegleiter, vor allem unsere Mädels, die am Start sind, hier unheimlich wichtig, diesen jungen Mädchen zu zeigen, welchen Wert und welche Würde sie von Gott her haben, damit sie eine innere Kraft entwickeln, dem zu widerstehen. Diese hässlichen Fratze der Versklavung durch andere, das alles können sie nur, wenn sie verstehen, wer sie sind, wer sie sein sollen von Gott her. Ein Abbild seiner Würde und seiner Schönheit. Das unterscheidet übrigens das Christentum von allen Religionen, gerade auch in seiner Anfangsphase, wo es entstanden ist. Die Religionen drumherum haben als Erklärung für diese Welt oft dieses Begriff oder dieses Bild von einem Krieger gebraucht. Ein Krieger in einem großen Kampf daraus entsteht dann diese Welt. Und die ganze Zeit kämpfen diese Götter gegen irgendwelche Konkurrenten. Und die Bibel entwirft ein ganz anderes Bild. Sie sagt, Gott hat überhaupt keine ernsthaften Konkurrenten. Es gibt ein paar, die ihnen ans Bein pinkeln, aber das sind keine Konkurrenten. Gott ist ein Künstler, der schwingt den Pinsel. Er malt eine wunderschöne Welt, die auf ihn hindeutet, die zeigt, wie er eigentlich ist. Und von dem her haben, haben sich sehr viele Gedanken zur zu Menschenrechten und all dem, was, wir, was uns als Menschen ausmacht, abgeleitet. In der Renaissance, als viele Gedanken zu Menschenrechten, universalen Menschenrechten entstanden sind, waren es die christlichen Humanisten, die vorausgedacht haben, was sind unveräußerliche Rechte der Menschen. Ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar, das kommt aus dieser Zeit. Warum? Weil der Menschen eben Bilden Abbild Gottes ist. Das waren die Gedanken. Später dann in der Aufklärung wurde dieser Gedanke gekappt. Von seiner Wurzeln es blieb nur noch die unveräußerliche Würde hängen. Aber eigentlich in der Entstehungszeit war das eine ganz klare theologische Ableitung. Weil du ein Abbild Gottes bist, deswegen hast du unveräußerliche Rechte. Und alle diese Menschen da draußen auch. Und wenn wir diese beschneiden, beschneiden wir Gott. Gott ist ein Künstler. Das ist mein erster Gedanke. Immer wenn wir sozialdiakonisch handeln, ob wir es als Gemeinde tun, in einem Werk, in einer Initiative oder jeder für sich allein daheim, mit seinen Nachbarn oder so, dann schwingen wir mit Gott an der Leinwand den Pinsel. Wichtig. Kein Druck, du musst, sondern du darfst mitmalen. Der zweite Gedanke, den die Bibel entwickelt. Gott liebt Gerechtigkeit. Psalm 146, Vers 5 und ein paar folgende. Wie glücklich ist der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung auf Jahwe, seinen Gott setzt. Jahwe ist der also oft benutzt der Gottesnamen im Alten Testament, heißt so viel wie Hilfe oder Rettung, schon ein Programm in sich. Also auf Jahwe sein Gott setzt, auf den, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles darin, seine Zuverlässigkeit ist unbeschränkt. Er schafft den unterdrückten Recht, er gibt den hungrigen Brot, Jahwe lässt die Gefangenen frei, Jahwe gibt den blinden Licht, Jahwe richtet die Gebeugten auf, Jahwe liebt die Gerechten, Jahwe behütet die fremden Weisen und Witwen hilft er immer wieder auf, doch den Weg der Ungerechten macht er krumm. Diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit in dieser Welt ist tief in unser Herz hineingelegt. Das hat Gott selber getan. Jetzt nicht nur bei der WM, wenn wir da gestern Abend vom Bildschirm hocken, sind wir froh für Torlinien, Technik und Schlag mich tot, was es da alles gibt, Videobeweis. Gut, das eine oder andere Mal hätte es auch vielleicht einen Elfmeter geben können gegen uns oder so. An einer Stelle kann man sich ja super dann drüber diskutieren nachher. Dieses Gerechtigkeit, Ungerechtigkeitsding ist total wichtig, nicht nur im Fußball, schon. Die kleinsten Kinder wissen das schon, ne? Also ich kenne das, schon so. der hat schon so viel Film geguckt, jetzt darf ich aber auch. Oder was weiß ich, könnt ihr es ja machen. Oder beziehen auf euch, wie ihr möchtet. Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Gott liebt Gerechtigkeit, weil er selber ein gerechter Gott ist. Und deswegen möchte er auch, dass wir als Menschen Gerechtigkeit in dieser Welt herstellen. Da schreibt der Prophet Micha in Kapitel 6, Vers 8, man hat dir gesagt, Mensch, was gut ist, was Yahweh von dir erwartet, Du musst nur das Rechte tun. Andere mit Güte begegnen und einsichtig gehen mit deinem Gott. Dieses Wort, das Rechte tun, das Wort für Gerechtigkeit, was er hier benutzt, kommt über 200 Mal allein im Alten Testament vor. Wir sollen gerecht miteinander umgehen. Manche Sachen in dieser Welt sind doch nicht gerecht. Wie können wir da ruhig schlafen manchmal, dass diese Ungerechtigkeit genau bei uns in der Nachbarschaft, in unseren Familien, in unseren Verwandtschaften, in unseren Gemeinden, in unserer Welt passieren. Sprüche 31, Vers 8 und 9, ihr merkt, ihr kriegt hier viele Bibelstellen heute. Mir ist so wichtig, dass ihr versteht, dass das überall in der Bibel vorkommt, diese Gedanken. Die Aufforderungen an uns, sprich du für die Sprachlosen, tritt du für die Schwachen und ihren Rechtsanspruch ein. Richtige Recht verschaffe dem Recht, der sich nicht helfen kann. Keine andere Sünde wird in der Bibel so gebrandmarkt wie diese Dinge. Soziale Ungerechtigkeit, die einfach hingenommen wird. Sachaja 7, <lacht> Vers 9 und 10. Richtet gerecht, geht liebevoll und barmherzig miteinander um, unterdrückt die Weißen und Witwen nicht, auch nicht die Ausländer oder die Armen und schmiedet keine bösen Pläne gegeneinander. Es ist unser Auftrag von Gott her, Gerechtigkeit herzustellen. Und deswegen tun wir, was wir tun als Gemeinde. Ihr seht hier zum Beispiel am Rand diese Bilder von unserer letzten Kleidertauschbörse. Wenn wir hier drin den Saal umbauen und dann ihr kommen könnt, eure Kleider tauschen könnt untereinander und Menschen eingeladen sind, in unserem Stadtteil hierher zu kommen, ihre Kleider zu tauschen, das tun wir, weil es zutiefst ungerecht ist, wie wir mit unseren Kleidern umgehen. Dauernd kaufen wir neue Klamotten und die alten kommen irgendwo hin, in einen Altkleidercontainer oder weg oder was weiß ich. Und dieses, diese Mentalität, immer was Neues haben zu müssen, sorgt für Ungerechtigkeit in dieser Welt. Ich will dir ganz bewusst zu nahe treten, heute. Es ist ungerecht, dass du das tust. Und deswegen ist es ein Stück Gerechtigkeit, wenn wir die Klamotten tauschen, statt dauernd in den Laden zu rennen, was Neues zu kaufen. Warum tun wir das? Es ist ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle auch unsere Motive klären miteinander. Nicht, dass wir nur aus schlechtem Gewissen oder irgendwas raus agieren. Wir tun es nicht, weil wir denken, es geht uns so gut und wir müssen ein bisschen davon abgeben. Wir tun es nicht, weil wir die Hoffnung haben, dass die Welt irgendwann eine bessere wird. Wir tun es eben auch nicht, weil wir uns verpflichtet fühlen, das zu tun, sondern, und das ist so wichtig, das ist ein theologischer Grund, wir tun es, weil Gott es tut. Wir machen nur das nach, was Gott tut. Wie ein Kind schauen wir zum Vater und sagen, ah, okay, so funktioniert es, alles ah, klar, mache ich auch so. 5. Mose 10, Vers 17 und 18, Gott ist der, der den Witwen und Weißen zu ihrem Recht verhilft, und auch den Fremden liebt, dass er ihn mit Nahrung und Kleidung versorgt, darum sollt ihr es Gott überlassen, denn ihr könnt es nicht. Nein, darum sollt auch ihr es tun. Das ist die Begründung. Weil Gott es tut, tun es wir. Und keine anderen sozialen oder weltverbesserungsmäßig, ideologisch, was da in unserem Kopf rumschwirrt, Gründe, führen uns dazu, dass wir es tun. Sondern weil Gott es tut, Tun wir es. Weil Gott gerecht ist, handeln wir gerecht. Weil er großzügig ist, sind wir gerecht. Sind wir großzügig. Und wenn ich jetzt nur Texte aus dem Alten Testament benutzt habe, ihr könnt es genauso im Neuen Testament sehen. Jesus erzählt eine ganze Geschichte, mehrere Geschichten darüber. Dass beim Herr, der barmherzige Samariter zum Beispiel. Ne? Da ist genau das. Wie sollen wir miteinander umgehen? Nächstenliebe. Uns aufopfern füreinander. Tus. Und die Christen, die das verstanden haben, die haben das angefangen umzusetzen. In der Vergangenheit schon, in ihrem Alltag. In ihrem ganz kleinen Leben, du kannst es in einem ganz kleinen Leben, wir kommen nachher noch genauer dazu, umsetzen, aber auch im Großen und Ganzen. Die Christen waren die Ersten, die Krankenhäuser gegründet haben, die nicht nur für die Reichen da waren, sondern für alle. Die Christen waren die Ersten im Römischen Reich, die weißen Häuser gebaut haben. Die Christen waren die Ersten, die für invalide Soldaten Einrichtungen gebaut haben, die normal nur auf der Straße herumgelungert sind und gebettelt haben. Die Christen haben die Sachen gegründet wie das Rote Kreuz. Deswegen hat es dieses Kreuz, weil es auf Christus hinweisen soll. Diese Menschen, die das gegründet haben, die haben verstanden, was unser Auftrag als Christen ist. Christen leben Gerechtigkeit und streben nach Gerechtigkeit, weil Gott Gerechtigkeit liebt. Ein dritter Gedanke: Gott sucht Frieden. Vielleicht kennt ihr noch klassische Literatur. Da gibt es so ein paar Größen in Deutschland. Neben Goethe vor allem Schiller. Und da gibt es ein schönes Stück, das nennt sich Wilhelm Tell. Und da gibt es einen schönen Spruch drin, den äh, zitieren manche Leute, also vor allem Leute, die noch ein bisschen so Kulturbildung haben. Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt. Ich weiß ich, ob ihr das schon mal gehört habt. Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Klar, wenn dein Nachbar. Ein Depp ist, wie sollst du das richtig auf die Reihe kriegen? Du kannst immer schön freundlich sein, der schmeißt trotzdem faule Tomaten nach dir oder, oder schiebt, schiebt seinen Dreck in der Kehrwoche auf deine Seite oder ich weiß nicht, was da alles gibt. Der pflückt deine Äpfel, die auf seiner Seite wachsen, runter oder, oder macht die Bäume, die auf der Grenze sitzen, einfach um, ohne zu fragen und so weiter. Es gibt einen Haufen Möglichkeiten, warum man streiten kann mit seinen Nachbarn. Ich bin so froh, dass Gott diesen Spruch nicht kannte, bevor er Jesus gesandt hat. Sonst hätte er ihn gar nicht gesandt. Es ist Gott egal gewesen, sage ich jetzt mal, das ist sehr menschlich ausgedrückt, nennt man in der Bibel einen Anthropomorphismus, ich mache mir Gott so menschlich, damit ich es verstehe einigermaßen. Also ich bin froh, dass Gott einfach gesagt hat, es ist mir egal, wie die Menschen reagieren, ich schicke meinen Sohn mit einem ganz klaren Ziel, ob sie jetzt mitmachen oder nicht. Als Jesus geboren wird im Stall in Bethlehem, da singen die Engel in Lukas 2, Vers 14, Ehre sei Gott in der Höhe oder in der Höhe. Ehrlichkeit in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und damit drücken die Engel die zwei Zielsetzungen von Jesus aus, worum er gekommen ist. Zum einen die Ehre Gottes groß zu machen und zum anderen Frieden auf Erden zu bringen. Und sie knüpfen damit ganz natürlich an dieses Konzept aus dem Alten Testament vom Shalom an. Shalom heißt hebräisch Frieden. Dieses Konzept des Schaloms, den Gott in diese Welt hineinbringen will, der zieht sich durch das ganze alte Testament und mit Jesus haut Gott nochmal so einen dicken Pfosten rein und sagt, und deswegen kommt er, um meine Ehre groß zu machen, Gottes Ehre groß zu machen und um den Frieden auf Erden zu bringen. Und Schalom ist übrigens, also Friede ist, ist jetzt nicht ein Be Begriff aus der Friedensbewegung, irgendwie so Fähnchen schwingen und, und, und irgendwelche Rosenmontagsumzüge und so. Darum geht es gar nicht, sondern Shalom ist ein, ist ein ökonomischer Begriff in der Bibel, ein wirtschaftlicher Begriff. 3. Mose 25, 26 könnt ihr zum Beispiel lesen: der Acker soll seinen Frieden kriegen, der Theo muss für Frieden schaffen auf seinem Acker, dass der sich erholen darf, dass der nicht ausgebeutet wird bis zum Letzten. Der Sklave, der Arbeiter, der Angestellte, die von euch, wo Unternehmen haben, die müssen für Frieden schaffen, indem sie gerechte Löhne zahlen. Das ist Shalom, den Gott aufrichtet. Und ihr könnt sehen, wenn immer Friede Gottes ins Herz von Menschen einkehrt, verändert sich auch ihre soziale Umwelt. Bestes Beispiel im Neuen Testament ist dieser Steuereintreiber, Zachäus, der Zöllner. Der in dem Moment, wo er Jesus begegnet und, ihn, und Jesus bei ihm in sein Haus kommt, auf einmal verändert sich sein ganzes Inneres. Er kommt in Frieden mit Gott. Dadurch kommt sein Haus in Frieden mit Gott und dadurch kommt sein Ort in Frieden mit Gott. Er bringt die Sachen zurecht, die er falsch gemacht hat. Er geht Ungerechtigkeit an in seinem direkten Umfeld und deswegen kann der Herr Jesus auch zu ihm sagen, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Heute hat sich was verändert in diesem Haus. In drei Stufen wurde Zachäus sozusagen transformiert, könnte man sagen, verändert. Er kommt in Frieden mit Gott, dadurch kommt sein Haus, seine Familie in Frieden, dadurch kommt sein Dorf, seine Umgebung in den Frieden Gottes hinein. Menschen, die mit Gott in Frieden leben, werden zu Friedensstiftern im Alltag. Und Gott liebt diesen Frieden. Denn dafür ist der Herr Jesus ja extra gekommen. Es war eine seiner Zielsetzungen, wie wir auch Jesaja 53 nehmen können, dieser prophetische Text, den wir oft zitieren, vor Ostern. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünde gequält, für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Auch das ist Shalom. Es gab in der Bibel auch dieses Konzept des Shalompreises, damit jemand in den Shalom wieder hineinkommt, wird ein Preis bezahlt, da wird er freigekauft. Und so kauft Gott dich frei, damit du in den Shalom Gottes, in den Frieden Gottes reinkommst, damit durch dich diese Welt in den Frieden Gottes hineinkommt. Und nicht nur wir Christen haben da manchmal Schwierigkeiten damit und konzentrieren uns lieber auf diese ganz klaren theologischen und biblischen, heilsgeschichtlichen und tiefen Gedanken Gottes, weil das andere ist uns dann schon fast wieder zu praktisch, sondern die, die Israeliten hatten damit ein Riesenproblem. Es gab diese Zeit, da waren sie verbannt, also in der Diaspora, bei den Babyloniern, bei den Götzendienern in der Stadt, die an den falschen Gott glauben, und dann haben sie sich hingesetzt, haben die Arme verschränkt und gesagt, jetzt warte ich mal, wir wieder heimkommen. Und daheim fange ich wieder an zu leben für Gott. Aber hier mache ich doch nichts bei denen da. Das sind die Falschen. Die glauben das Falsche, die machen das Falsche, für die setze ich mich nicht ein. Und dann schickt Gott extra den Jeremia als Propheten, der dann diesen wichtigen Vers sagt, Jeremia 29, Vers 7, zu diesen Leuten in der Verbannung, die die Arme verschränkt haben, sage ich mache hier gar nichts bis ich wieder in Israel bin. Da setze ich mich wieder ein für Gott. Sagt er, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe. Betet für sie zu Yahweh, denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Eigentlich steht hier wörtlich im hebräischen Kontext dreimal das Wort Shalom. Betet für den Shalom der Stadt, wo ich euch hingeführt habe. Denn in ihrem Shalom werdet auch ihr Shalom haben. Wenn diese Welt Stück für Stück mehr in die heile Gottesbeziehung reinkommen, werdet auch ihr davon profitieren. Alle Menschen. Shalom. sozialer Friede beginnt mit Frieden in uns, mit Gott. Nur wer in Christus ruht, kann in der Welt aktiv sein. Nur wer in Christus ruht, kann in dieser Welt aktiv sein. Die Leute, die nur rumrennen auf der Straße, die Sandalen trägen, die Körnerfresse, wie ich es manchmal also gehört habe, so die 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 Welt irgendwie so ein auf, bisschen aufmodeln wollen, die werden die Welt nicht nachhaltig verbessern. Deren Aktionen werden kommen und gehen. Nur wenn ich in Christus ruhe, kann ich in der Welt aktiv sein. Oder wie es Mutter Teresa, vielleicht kennt ihr sie noch, diese in Kalkutta, diese Frau, die echt mit den Ärmsten der Ärmsten gearbeitet hat. Ein Wahnsinnsvorbild, wie sie es mal ausgedrückt hat. Das Gebet nützt der ganzen Welt. Denn der Frieden beginnt zu Hause und in unseren eigenen Herzen. Wie können wir Frieden in die Welt bringen, wenn wir keinen Frieden in uns haben? Das ist der Punkt. Wenn du jetzt hier sitzt und, und sagst, ja klar, ich finde es sau wichtig und deswegen bin ich ja jetzt auch Veganer geworden und ich will, dass die Ungerechtigkeit aufhört und ich will dies und jenes und, und du leidest darunter, aber du keinen Frieden mit Gott hast, wird es nicht von Dauer sein. Alles beginnt mit dem Frieden mit Gott. Und deswegen rufe ich dich auf, wenn du heute hier bist und keinen Frieden mit Gott hast, such den Frieden Gottes. Leg dein Herz, schütt dein Herz vor ihm aus und sag, Gott, zieh in mein Herz ein, verändere es, gib mir Frieden mit dir. Denn wenn ich mit dir Frieden bekomme, dann verändert sich mein Herz, mein Umfeld, meine Familie und jeder größere Zirkel, in dem ich drin stehe. Wir Christen sind eben keine Weltverbesserer oder Idealisten oder wegen mir Öko-Sandalenträger, sondern, sondern wir sind Realisten. Wenn wir hier im Winter zum Beispiel einmal die Woche alles ausräumen und mit viel Aufwand auch von manchen Mitarbeitern von euch hier einen großen Spielplatz reinräumen und Eltern mit Kindern einladen, hier zu sein und, und ihre Kinder zu spielen und die können Kaffee und Kuchen genießen und Beziehung wachsen und die hören eine biblische Geschichte, wir singen Lieder und so weiter, dann machen wir das ja nicht, weil wir denken, dass dadurch die Welt besser wird. So eine Friede-Freude-Eierkuchen-Theologie oder sowas. Wir machen es auch nicht, weil, weil wir dem kategorischen Imperativ folgen. Kennt ihr das? Nein, Manuel Kandel, diese Gedanke, alles was du tust, muss immer auch äh, so sein, dass man daraus ein Gesetz für alle machen könnte. Das ist jetzt ganz verkürzt dargestellt für die, die von euch sich besser auskennen damit. Also wir machen das nicht, um die Welt ein bisschen besser zu machen und dass man daraus... Äh, Besseres Deutschland machen könnte. So? Nein. Sondern wir wissen ganz genau, dass wir das Böse niemals besiegen werden. Wir handeln nicht sozial, weil wir die Welt dadurch retten, sondern wir wissen, dass Gott der Handelnde ist. Und dass am Ende der Zeit Offenbarung 21, Vers 5 heißt es: Ich mache alles neu. Dass Gott alles neu machen wird. Und bis dahin wird Ungerechtigkeit zu dieser Welt gehören. Es gibt da auch eine. eine sind so theologische Richtung, die gerade ein bisschen Oberwasser gekriegt, in der Christenheit, der sogenannte Postmenanarismus, der sagt, dass wir uns in so etwas Besseres hinein entwickeln, dass wenn alle Christen sich richtig anstrengen würden und, und immer besser diese Welt verändern, dass dann irgendwann das Reich Gottes auf diese Erde aufgerichtet wäre. So ähnlich wie damals zur Zeit Jesu, wo die Juden gedacht haben, wenn alle einmal den, Schall, äh, den Sabbat halten würden, alle Juden, dann käme der Messias. Und nein, nein. Diese Lüge Gehen wir nicht auf den Leim. Wir wissen, dass in dieser Welt viel Ungerechtigkeit sein wird. Und dass es bis zum Ende so bleiben wird. Sowohl, dass die Bibel ganz klar, sowohl das Gute als auch das Böse wird ausreifen bis zum Ende. Jesus bringt dazu extra Geschichten. Matthäus 13 zum Beispiel, eine bekannte Geschichte des Unkraut oder dem Weizen. Vielleicht kennt ihr es nicht. Da geht ein Mann aufs Feld und er, er sät Weizen aus. Und es ist klar, nach einer Erklärung, das ist Gott selber. Er sät Weizen aus und der Weizen wächst wunderschön. Und als er so aufwächst, merkt man nach einer Zeit, wo dann die Frucht langsam deutlich wird, dass auch Unkraut da ist. Ah, der Böse, der Feind, das wird deutlich, der Satan in der Erklärung, ist in der Nacht gekommen und hat auch ausgesät. Und nun rennen die Knechte von dem Herrn zu ihm und sagen, hey, da müssen wir raus und äh, Unkraut jäten, die Hacke in die Hand und alles niedermachen und so. Und dann sagt, und dann sagt äh, der, der, der Landwirt, der sagt, ja, vergesst es, damit macht er ja dann auch das Gute kaputt. Er macht, wenn er da jetzt mit der, mit der großen Maschine reingeht, ist alles futsch. Lasst das wachsen bis zum Ende. Und am Ende schicke ich meine Arbeiter rein und die ernten es und die sortieren das Gute, das Töpfchen, das Schlechte ins köpfchen das Gute und das Böse werden bis zum Wiederkommen Jesu, bis zum Ende dieser Zeit wachsen und reifen. Und weil wir darum wissen, dass es so sein wird, beachten wir bei unserem sozialdiakonischen Handeln, bei dem Auftrag, den wir verfolgen als Gemeinde, aber auch als Du, du für Dich zu Hause, beachten wir das. Es ist eine typische Jetzt-Schon-und-Noch-Nicht-Haltung. Jetzt schon will ich das verändern. Jetzt schon will ich Ungerechtigkeit beseitigen, bekämpfen, aber ich weiß, dass es jetzt noch nicht zu einer absoluten Gerechtigkeit werden wird. Jetzt werden wir es noch nicht erreichen, dass hier glücklichste Umstände sind. Dass die Lüge des Kommunismus oder anderer Gedanken, die denken, oder andere Ideologien, die denken, das wäre möglich als Menschen. Wir wissen, dass es nicht geht. 5. Mose 15, Vers 11. Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum sage ich dir, gib lieber gleich auf. Nein, darum befehle ich dir, unterstütz deinen armen und bedürftigen Bruder in deinem Land. Versteht ihr, wir sind Realisten, wir sind keine Optimisten. Wir denken es wird schon alles gut werden, wenn sich jeder nur anstrengen würde, wär, dann wir alles super auf dieser Erde. Quatsch. Wir wissen, es wird nie ausgehen, die Ungerechtigkeit, bis zu der Zeit, wo Jesus kommt. Und deswegen setzen wir uns ein, sie zu bekämpfen, wo immer sie uns begegnet. Das ist die Haltung als Christen in dieser Welt. Und jetzt kommen wir zu dir. Gott fordert dich raus. Meine Oma, die hat im Schwarzwald gewohnt. In Sulz am Neckar. Schönes Städtchen, wunderschönes Städtchen. Und meine Oma war dafür bekannt, dass jeder Stadtstreicher und Landstreicher zu ihr gekommen ist. Dass sie eine kleine Feuerstelle im Garten hat, wo sie seine Klamotten verbrennt wo sie ihm neue Klamotten gibt und wo es was Warmes zum Essen gibt und er duschen darf und dann wieder weitergehen darf. War so eine Anlaufstelle für, für Obdachlose. Meine Oma hat elf Kinder gehabt, nebenher. Meine eigenen Eltern haben auch gerne das gepflegt für sich, Stadtstreicher oder Landstreicher aufzunehmen. Ich erinnere mich, ein, ein Landstreicher, so ein abgehalteter Lokalmusiker, der, wie oft er bei uns geschlafen hat. Ne? Und er hat uns immer so ein kleines Extrakonzert gegeben der die Nasengitarre spielen, das wäre nur was für dich. Er brauchte nicht mal eine Gitarre in der Hand, und hat sie sich angehört wie eine Gitarre. Und er hat super gesungen, am liebsten hat er immer gesungen am Schluss seines Minikonzertes immer Ich bin durch die Welt gegangen. Die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen, suchen Ehre und Glück, kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das war immer, und dann hat er am Anfang zu heulen können dann weiter singen an der Stelle. Das war sein Ding, er war natürlich auch groß alkoholisiert an der Stelle, aber aber er hat gelitten darunter, dass er das Glück gesucht hat und nie gefunden hat. So, und dann ziehe ich hier nach Dollach, da unten rein, hier vorne im Haus, und dann klingen gefühlt permanent irgendwelche Stadtstreicher oder Landstreicher bei mir. Hey Pfarrer, Pfarrer, kannst du mir helfen? Jetzt bist du gefragt. Kannst du nicht mehr sagen, ja, unsere Gemeinde, die macht da ein Sozialprojekt, da kannst du am Mittwoch zwischen 9 und 11 kommen oder so. Jetzt bist du gefragt. Was machst du? Und das ist das, um was es heute geht. Gott fragt dich ganz persönlich. Was machst du? Dann lade ich den halt ein in mein Haus und dann, dumm wie ich bin, wasche ich seine Klamotten in meiner Waschmaschine. Seine Klamotten werden nicht sauber, aber meine Waschmaschine wird dreckig. Mein Wohnzimmer stinkt tagelang nach diesem Mann. Ich schließe meine Familie nachts ein und lege mich vor die Tür, damit der bei uns schlafen kann. Ich bürste, wenn er gebadet hat an unsere Badewanne, zwei Tage lang mit der Wurzelbürste die Dreckränder weg. Ich kann nicht mehr sagen, meine Oma, die ja damals also war eine gute Sache, sondern jetzt bin ich gefragt: Warum machen wir hier so einen frommen Bahnhof, damit alle sagen so, damit ihr euch zurücklehnen könnt, sagen so, boah, unsere Gemeinde ist nicht schlecht oder so? Nein, sondern es ist nur ein Angebot für dich, dich mit einzuklinken oder dich inspirieren zu lassen, vielleicht besser noch für dein eigenes Umfeld, dass du eine gute Arbeit hast, geregelte Tätigkeiten, deine Familienordnung ist. Und dass du dann in den Gottesdienst gehst, in den Hauskreis, das ist zu wenig, sorry, das ist zu wenig. Die Israeliten hatten ganz große Worship-Treffen und Gebetsnächte. Die haben einen riesen frommen Bahnhof veranstaltet. Und was sagt Gott? Und wenn ihr betet mit ausgebreiteten Händen, verhülle ich mein Angesicht vor euch. Auch wenn ihr mich noch so mit Bitten bestürmt, höre ich doch nicht drauf. Lernt Gutes zu tun, fragt nach dem, was richtig ist, den und weist in die Schranken, verhelft Witwen und Weisen zu ihrem Recht. Was haben die in frommen Zirkus gehabt? Die haben sogar das alles super gemacht mit Fasten und Gott gesucht und alles. Und dann sagt Gott so, Jesaja 58, so Verse wie, nein, ein Fasten, das mir gefällt, ist so. Also fromm heißt für mich so, Doppelpunkt. Löst die Fesseln der Ungerechtigkeit, knotet die Jochstricke auf, gebt Misshandelten die Freiheit, schafft jede Art von Unterdrückung ab, ladet Hunger an euren Tisch, nehmt Obdachlose bei euch auf, wenn du jemand halbnackt und rumlaufen siehst, dann gib ihm was anzuziehen. Hilf denen in deinem Volk, der deine Hilfe braucht, dann strahl dein Licht wie die Morgenröde auf und deine Wunden heilen schnell. Dann zieh die Gerechtigkeit vor der die Herrlichkeit Gottes wird deine Nachhut sein. Ich liebe es und ich bin begeistert davon, dass wir in den letzten Jahren an allen Orten Gebetshäuser, dass die aufbrechen und Menschen wieder neu entdecken, gerade junge Menschen wieder neu entdecken, wie wertvoll es ist, vor Gott auf den Knien zu liegen für unser Volk und Worship Nights und Holy Spirit Nights und schlag mich tot. Wenn das im Alltag nichts verändert, ist alles für die Katz. Alles für die Katz. Es ist tot, es ist nutzlos, die Mönche im Mittelalter hatten diesen Begriff geprägt dafür ora et labora, bete und arbeite. Sie haben gesagt, wenn das deine Beziehung zu Gott nicht in deine Tätigkeit fließt, in deinen Alltag ist es für die Katz. Jakobus drückt es mal so aus: Der Bruder vom Herrn Jesus, der drückt es mal so aus. Jakobus 2: Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen, und dann sagt einer von euch zu ihnen: Stellt euch vor, ihr kommt jemand rein, sagt genau das. Lasst euch gut gehen. Hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen, habt genug zu essen. Sorry, mein Braten ist in, äh, im Ofen, ich muss heim. Ja, aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Puh. Gute Wünsche, warme Worte, die haben wir genug in dieser Welt. Brauchen wir nicht noch mal ein paar die rumrennen und sowas sagen. Sondern wir als Christen sollen einen Unterschied machen. Und das möchte ich auch tun, ich möchte dich herausfordern heute, dass du aus deiner Komfortzone rauskommst, dass du einen Schritt machst in ein unbekanntes Land, aufs Wasser raus und sagst, okay, es fühlt sich jetzt nicht so gut und so sicher an, aber okay, dann gehe ich diesen Schritt. Im Gehorsam, dass Gott das möchte und dass Gott das belohnen wird, dann werde ich das einfach machen. Du kannst dich herausfordern lassen, dich als Mitarbeiter einzusetzen in den verschiedensten Projekten, die wir als Gemeinde haben. Oder du kannst dem Penner auf der Straße, in dem du jetzt schon so oft vorbeigelaufen bist, helfen. Oder der Flüchtlingsfamilie, die bei euch im Ort eingezogen ist. Oder vielleicht der Hartz-IV-Omi, die neben dir wohnt. Es gibt ja da keine Grenzen. Du kannst so viel tun, du kannst auch einfach eine Party schmeißen, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Kennt ihr die Partys, wie sie in der Bibel beschrieben werden? Lukas 14, Vers 12 und 13. Sagt Jesus, fordert euch auf, eine Party zu machen. Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, dann lade nicht deine Freunde, deine Brüder oder deine Verwandten ein, auch nicht deine reichen Nachbarn. Denn die würden dich wieder einladen und wären dann deine Belohnung. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein. Dann wirst du dich freuen können, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Gott aber wird es bei der Auferstehung der Gerechten ersetzen. Das ist doch mal eine Challenge für dich heute, oder? Mach eine Party. Sommer ist ja Zeit. Grillen, WM gucken und so. Ladet mal die richtigen Leute ein. Mach eine biblische Party. Das wäre eine Herausforderung für uns. Wir brauchen Liebe, neue Liebe für die Welt. Gott muss uns bekehren. Zu sich hin und zu den Menschen dieser Welt hin. Gott muss unser Herz bekehren. Ich komme zum Schluss. Wenn du das ernst nimmst, was ich heute gesagt habe, dann kann es sein, dass du innerlich so ein bisschen, entweder dich richtig doof fühlst oder ein bisschen sauer bist auch und so. Oder einfach, so, oder einfach nur so ein bisschen ungutes Gefühl im Bauch hast, das fühlt sich ja nicht gut an. Und das ist auch richtig und gut so. Wenn wir hören, was wir in den, in den letzten Wochen, was uns wichtig ist als Gemeinde und du gut zugehört hast, oder du kannst es ja auch nachhören, im Internet, auf unserer Homepage, die Sachen, dann, dann wirst du merken, wo unser Herz tickt als Gemeinde auch. Wir lieben biblische Lehre, weil sie die Grundlage für Veränderung ist. Wir lieben Kleingruppen, weil in diesen Beziehungen kannst du durchs Leben gehen, wachsen mit anderen Christen an deiner Seite. Ihr könnt euch unterstützen, ihr könnt euch korrigieren, ihr könnt euch helfen und du wirst einen anderen Blick auf junge Menschen haben. Sie werden für dich einen Wert bekommen, wie sie in unserer deutschen Kultur eigentlich nicht haben. Und wenn du heute zugehört hast, dann wirst du auch neu eine Liebe dazu entwickeln können, in diese Welt hineinwirken, mit Gerechtigkeit und Frieden, weil Gott der Künstler ist, der das Bild malt dieser Welt. Und das kann uns was kosten, klar. Wenn dann in der WM Halbzeitpause ist und die Nachrichten kommen, dann gehen wir nicht ein Bier holen, sondern dann setzen wir uns dem aus. Aber wir lassen uns auch nicht abstumpfen, ah, schon wieder Terror, ah, schon wieder was. Und wir lassen uns auch nicht Angst machen davon, sondern wir wissen, dass wir... Gehört zu dieser Welt dazu? Das ist einfach so. Wir lassen es uns als Hausaufgabe vom Herrn Jesus in unsere Hausaufgabenheft schreiben. Und wir sehen diese Not und dann sagen wir nicht, Herr, hier bin ich, schmeißen 20 ans Opferkörper und dann soll der Pastor das machen. Sondern Herr, hier bin ich, sende mich. Sende mich. Und das ist das, was der Herr Jesus dir heute sagen will. Es ehrt Gott, wenn du Menschen in ihrer Not dienst. Letzter Bibelfers. Matthäus 25, Vers 40 sagte, Herr Jesus, ich versichere euch, was ihr getan habt für einen meiner gering geachteten Geschwister, das habt ihr für mich getan. Alles, was du tust in diesem Bereich, große Programme, ganz kleine Hilfeleistungen, du tust es letztlich für Jesus und du erfüllst den Herzenswunsch Jesus und du nimmst den Pinsel Gottes in die Hand und stellst dich neben ihn an die Leinwand und malst das wunderschöne Bild Gottes, den Kosmos, das Geschmückte dieser Welt weiter. Ich möchte gern beten. Lieber Vater im Himmel, ich bekenne dir meine Faulheit. Ich bekenne dir meine Bequemlichkeit. Ich bekenne dir, dass ich so in Sicherheitsgedanken verschwinde und einfach dankbar bin, wenn es mir, meiner Familie, meinen Kindern gut geht. Und es ist so ungerecht, dass ich mir daran genügen lasse. Herr, was kann ich dafür, dass ich hier aufgewachsen bin? Was kann ein anderer dafür, dass er woanders aufgewachsen ist? Was kann ich dafür, dass ich mit so verschiedenen Gaben geschenkt, beschenkt bin, was andere nicht haben? Heiland, verändere unsere Herzen, verändere unser Wollen, unser Wünschen. Lass uns mit deinen Sehnsüchten eins werden, dass diese Welt in ihrer Kaputtheit und in ihrer Schönheit, dass wir sie uns aufs Herz legen lassen, mitzugestalten. Amen.